0: lumen, rádio, ktoré svieti
1: V tomto vianočnom čase k vám, vážení poslucháči, prichádzame v nasledujúcej chvíli s reláciou adoptovala si sedem kňazov. Pani Klaudia Vargová rodáčka Strebatic žije roky v Bratislave. Mama šiestich už dospelých detí, ich po smrti manžela musela vychovávať sama. Povolaním učiteľka prežila pohnutý život. Vlastné, hĺbšie obrátenie vo viere, no i peripetie, o ktorých sa matke, ktorá tri roky navštevovala svojho syna vo väzení, nehovorí ľahko. Pani Klaudia je však aj človekom, ktorý sa nevzdáva, ktorého viera pripomína skalu a ktorá ku všetkému v živote pristupuje tvorivo. Dôkazom je aj jej séria vlastných kníh, v ktorých cez slova svetého písma a príťažlivé ilustrácie Pripomenula verejnosti biblické princípy viery, života, prosperity i vzťahov. Priznáva, že svoj život si nevie predstaviť bez pomoci druhým. Preto prijala aj výzvu k duchovnému materstvu a stala sa adoptívnou duchovnou matkou siedmým kňazom. Okrem toho 10 rokov pomáhala aj štyrom bez ňom. No a dnes je na blízku núdzným. Ako vnímavý kresten sa dokonca nehambí na dene svätého Mikuláša každoročne obdarúvať šoférov autobusov či električiek, v ktorých cestuje, nejakou drobnosťou. No a ani na dôchodku nezaháľa, venuje sa totiž náročnému chlebíčku, kontrole firemného archívnictva. Viac sa o tejto zaujímavej, hoci skromnej žene dozviete počas uplynulej hodinky z nášho vysielania. Grelácii vás pozývajú hudobná redaktorka Diana Rouchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Želáme vám pokojné chvíle z Rádio Lumen. Tisne. V úvode tejto relácie som vám, vážení poslucháči, trochu predstavila hostku dnešnej relácie, pani Klaudiu Varkovu z Bratislavy. A tak som naše sviatočné rozhlasové stretnutie s touto dámou začala otázkou, ako si spomína na svoje najkrajšie a naopak
2: najťažšie Vianoce. Najkrajšie Vianoce si nepamätám, pretože úplne iný kolorit a iné zasadenie mali v rodine mojej mamy. Ja som bola najstaršia a mám teda 6 mladších súrodencov. A potom moje vlastnej rodine, tak to boli také Vianoce, niekedy poznačené práve prichádzajúcim životom, buď česne po Vianociach, alebo dokonca prostredný syn sa mi narodil na Božie narodenie. Boli týmito rodinnými situáciami a príchodmi nových životov tak poznačené. Ako si spomínate na Vianoce, ktoré ste trávili ako učiteľka? No v čase totality tak to bolo od roku 72 do roku 89 a potom ako učiteľka mala som tie Vianočné prázdniny no a my sme ako rodina chodili do kostola. Chodili sme dokonca v Bratislave, takže my sme po tejto stránke Nepocitovali nejakú že problematickú situáciu, že by sa nedalo ísť do chrámu.
1: Prezrate, čo ste sa snažili z vašich rodných trebatíc, z rodiny vašich rodičov si odniesť do tej svojej rodiny? Myslím, nielen len do Vianoc, ale aj do toho vášho rodinného života. Čo vás vôbec v živote najviac
2: formovalo? No Môžem povedať, že predovšetkým sú to tri veci, ktoré sa stali takým pilierom aj môjho potom osobného života a manželského života. V našom rode sa odovzdávala viera a život vo viere, schopnosť pracovať, pretože boli plnohospodári a boli krajčíri a pletiari a pletiari životy svojich detí a pripraviť ich na dobrý samostatný život. Čiže toto isté som aj ja naplnila a myslím, že naplňam vo svojom živote. Vy ste mi ale prezradili už o sebe,
1: že ste museli v živote prejsť takým veľkým vnútorným obrátením
2: vo viere. Tie situácie prichádzajú v rôznych časoch a v súvislosti s rôznymi ľuďmi, kedy človek sa dostáva na akúsi kryžovatku, kde je konfrontovaný so svojim predchádzajúcim životom, kde je konfrontovaný so svojim smerovaním, kde je konfrontovaný so svojim nazeraním na život a predovšetkým aj s určitými svojimi cieľmi a zrazu sa ocitne na kryžovatke si bodu, Skutočne niekedy ľudské riešenia nestačia a jedine odozdať tú situáciu pánovi, aby on ukázal, ako ďalej v kráčať. Bola to situácia s mojim prostredným synom. Mu som spomenula, že sa narodil na Vianoce. No a pochopiteľne, že som netušila, že tento chlapec prinesie do môjho života toľko dramatických situácií, pretože dva mesiace pred Vianocami ho zatkli ako 18-ročného a bola to pre mňa veľmi ťažká rana, pretože niekoľko dní predtým, keď som ho vyhľadala, a povedal mi, že má svoj život pod kontrolou. Moje, nechcem povedať, že obavy, ale skôr vnímanie jeho osoby vo mne hovorilo, že asi je to nejako ináč. Matka nepotrebuje ani životopis, ani dotazník, ani nejaké iné stačí pohľad na to dieťa a vie, že nie je v poriadku a že ak sa dá, treba mu pomôcť. No ale zrejme, tým, že mal svoj život pod kontrolou, tak neprijímal moje predchádzajúce návrhy. No a vtedy som sa modlila za jeho obrátenie. Vôbec som nevedela, že čo ďalej. Bola to zrazu veľká tma v mojom živote. No a tak som najbližšiu... Prvú nedelu, po prvom piatku, išla do Dehtíc na púť. Celá tá situácia bola vo mne veľmi tmavá a dusivá a vtedy som si uvedomila, že musím v tom autobuse povedať, že v čom sa nachádzam. Nedokázala som pred náhodnými stretnutiami klamať o tom, že sa udialo niečo vážne. Tým, s ktorými sme cestovali na tú púť. No a tak som povedala, že modlila som sa za obrátenie svojho syna a tak som povedala, že modlíme sa a môžeme svoje ťažké kríže a ťažké situácie a bezvýchodiskové situácie odniesť len znova pod Ježišov kríž. Tak som vôbec nevedela, ako sa vybavuje vôbec pre bezňa spoveď. A tak som túto myšlienku tam povedala, a čo bolo zaujímavé opäť dní na to som sa dozvedela že minister spravodlivosti chválil kňaza pre mojho syna pán videl tú veľkú moju túžbu priniesť záchranu pre toho, pre toho mojho syna ktorý sa ocitol v neštandardnej situácii a poslal ľudí ktorí Napísali žiadosť, predostreli ministrovi spravodlivosti a minister spravodlivosti v rámci 5 dní sa toto všetko udialo. No a potom som mala ešte tú milosť sa aj s hlavným väzenským kňazom, ktorý ma pozbudil, aby som začala kráčať a so svojím synom v tej situácii, v aká je. A aby som bola duchovnou oporou. Táto situácia bola veľmi náročná z toho dôvodu, že ženy v práci sa okolo mňa tešili na víkend a ja som každú druhú sobotu cestovala za svojim synom, buď s niektorým za svojich detí, alebo s niekoľkými. Táto doba tri a roka bola veľmi náročná. Preverovala nás vzťahovo, citovo, intelektuálne, vo viere. Vedeli sme, že vec, ktorá sa nedá zmeniť, v ktorej sa dá iba s vierou kráčať. Sretla som tam iných ľudí ktorí takisto chodili na tieto návštevy a mala som počas toho čakania na vstup s nimi prehovoriť a rozprávať o resocializácii väzňov. To ma potom priviedlo k ďalšej myšlienke venovať sa aj iným, Vezňom, ktorí napríklad nemali takú možnosť, aby niekto za nimi tak často chodil alebo nemali vôbec nejakú možnosť tzv. kontaktné návštevy alebo dokonca prípad aj jednoho zahraničného väzňa V rámci desiatich rokov som sa potom starala postupne o štyroch väzňov Ako prebiehala táto starostlivosť? Pokiaľ sa jedná o kontaktnú návštevu, tak v každom prípade musí byť vždy súhlas. Sú tam stanovené podmienky, za akých je povolený vstup. V podstate je k dispozícii daný určitý čas pre tú návštevu. Potom sú návštevy kontaktné, alebo sú cez telefón alebo cez sklo.
1: Čiže bolo to, pani Klaudia, niečo ako duchovné sprevádzanie
2: väzňov? V každom prípade je to tak, lebo s jedným väzňom som si písala a snažila som sa mu vysvetliť, že čo vlastne ten jeho čas vo väzení znamená. No a keďže to bol mladý chlapec, tak som našla taký obraz športovca, buď už hokejového alebo futbalového, že ten sa dostáva na trestnú lavicu. Tak som mu povedala, že prečo sa dostáva, dal na trestnú lavicu, lebo nedodržal podmienky športového správania na ihrisku. No a keďže ich nedodržal, tak dostal trest. A snažila som sa mu na tom treste teraz vylíčiť, že aké má možnosti. Že nie len ospravedl- sa, ale predovšetkým priznať si, že áno, správal som sa nešportovo a bol som vylúčený z hry, na ten určitý počet minút. Čo ďalej môže robiť na športovej lavici? Môže teda olutovať túto svoju situáciu a predovšetkým ide o to, aby v tejto situácii nezlorečil a má možnosť sa psychicky a citovo naštartovať tak, aby po uplynutí toho trestu bol opäť veľmi dobrým hráčom na tom ihrisku.
1: Čo bolo najťažšie pri tom sprevádzaní väzňov v
2: tom väzenskom prostredí pre vás? To sú rôzne situácie, lebo človek si povie, že však máme si čo povedať. Ale vzniknú situácie, kedy zrazu počas tých hodín, ktoré sú vymedzené na tú návštevu, človek si nevie s tou osobou niečo povedať. Ak som nechcela, aby to boli, bolo stretnutie, kde by som ja niečo vyčitovala, tak som sa snažila, sadila som na motiváciu. Pýtala som sa, o čo zaujíma. Čo bolo dobré, že môj syn pochopil, že má čas učiť sa. Tak som mu poslala rádio, poslala som mu knihy. On sa počas tých rokov naučil perfektne po anglicky.
1: Čiže, pani Klaudia, vy ste sa teda dočkali toho, že váš syn sa vo
2: vezení aj obrátil? On sa vlastne obrátil, alebo to naštartovanie jeho obrátenia začalo tou spoveďou, ktorú mu povolil minister spravodlivosti. Takže on sa vo vezení obrátil a pochopil, že má čas sa učiť. A tak sa naučil anglicky. No, bol si vedomý svojho prešlapu, čo bolo zaujímavé, že keď mi písal, tak tie jeho listy boli takou veľkou spruhou pre mňa, pretože dokonca on mňa pozbudzoval, že aby som to doma zvládla. Pretože to bol život s ďalšími piatimi deťmi, ktoré mali na to rôzne názory, rôznym spôsobom to hodnotili, reagovali na to. Ale nakoniec sme to prijali všetci ako cestu a sme celé tie roky za ním chodili. No a keď sa vrátil, za teda dobre správanie dostal odpustenie dvoch rokov. Takže keď sa vrátil, my sme vôbec nemali pocit, ako keby bol niekde preč, lebo my sme sa v podstate každú druhú sobotu s ním stretli.
3: ký kosťom sú pokladom blízke Najsilnejšou našľom to je srdce verné. Poklad už našlo hľad blaoslavené, voláš nás spomeně, za tebou pôjdeme do tvojich
0: bůh, srdciane tějeme.
3: Nech velí našim nohám, keď je duša čistá, uzrie svojho Boha. Tam, kde vchádza svetlo, odchádzajú tieňe. srdce poklad stretlo, hľad blahoslavené. Voláš na spomene, za tebou pôjdeme, do tvojich rúk srdcia nesieme. Voláš nas spomene, za tebou pôjdeme.
1: My tu máme pred sebou aj fotografiu práve z obdobia, keď jedno z vašich detí bolo vo väzení a
2: dokonca je to fotografia z obdobia Vianoc. To je fotografia zo štedrovečernej večere, kedy som štedrý večer prežila so svojimi štyrmi synmi. No a celá tá fotka ukazuje, že niečo tým zúčastneným je. No, čo je ako najzarážajúcejšie, že ja som vtedy na štedrove černo večeru dokonca kúpila čierny obrus. Až keď som videla tú fotku, som sa nalakala, že tak sme boli ponorení zrazu do tej takej spoločenskej tmy. Proste situácie ako takej.
1: Pani Klaudia, ste v kontakte ešte nejakým spôsobom s tými
2: väzňami, ktorým ste pomáhali, ktorí sú už možno dnes na slobode? V priebehu tých 10 rokov každému z nich skončil ten trest. Ja som ho v podstate sprevádzala tými rokmi až do vypršania trestu. Jeden bol... Na druhom konci republiky s tým som sa nikdy nestretla. Jeho situácia bola tiež taká veľmi neštandardná a nemal vôbec žiadne návštevy. Takže pre takýchto väzňov ten duchovný kontakt a že sa im poskytne nejaká taká minimálna pomoc je ves, nesmierne dôležitá, pretože títo ľudia sú vlastne potrestaní dvakrát. Raz sú potrestaní za tú svoju vinu, alebo ten priestupok, alebo nešportové správanie, aby sme to v tej športovej terminológii povedali. A druhýkrát sú potrestaní tým, že mnoho ľudí ich odsudí. Takisto potom aj iní ľudia sa správajú odsudzujúco ale je to v konečnom dôsledku nesprávne jednanie vočiním, pretože Pán Ježiš povedal, bol som hladný, dali ste mi jesť, bol som smedný, dali ste mi piť, bol som chorý, navštívili ste ma, bol som vo vezení, navštívili ste ma. Čiže tu neriešime, že či, či je to opodstatnené, není to opodstatnené, koľko teda viny alebo čoho, ale Pán Ježiš nám ukázal, ako sa my Máme správať tým, k tým, ktorí sa ocitajú v nejakých týchto problémoch. Ste
1: si istá, pani Kahodia, že to prinieslo tá vaša komunikácia, to duchovné sprevádzanie väzňov do ich života, teda konkrétne ovocie,
2: už aj potom tom vypršaní trestu? Máte o tom nejaké správy? No tak o zahraničnom nemám nejaké správy pretože dával mi ponuku, že keď pôjdem do zahraničia, že budem jeho hosťom, no, ale tak som mu povedala, že som dôchodkyňa a že nemám peniaze na zahraničnú dovolenku že tým sa táto náša nejaká komunikácia skončila, ale myslím si, že je pozitívne životom. A tí ďalší? Tak sú to ľudia, ktorí sú začlenení do spoločenského života. Že nestali sa z nich nejakí bezdomovci alebo asociáli. Viem, že vy ste sa rozhodli pomáhať aj kniazom.
1: Dokonca ste si adoptovali niekoľko kňazov, myslím, že sedem. Prezrete nám o tom niečo viac? Tak
2: Adaptovanie kňazov sa nazýva duchovné materstvo. O toto duchovné materstvo ma požiadal jeden kňaz pre ich diakonov. Ja som zpočiatku o takomto niečom nič nevedela a určitým spôsobom som ho aj odmietla. No ale on sa nedal a znova mi položil túto. Takú výzvu, že aby som si adoptovala ich seminaristov. Tak som nakoniec súhlasila a keď som prišla domov, zostala som v takom nemom úžase, že slúbila som niečo, o čom nič neviem. Tak som začala opäť študovať čiastočne túto problematiku. A duchovné materstvo spočíva v tom, že si. Duchovným spôsobom adoptujem budúceho kňaza a sprevádzam ho svojimi modlitbami, obetami, alebo ak je to možné, aj konkrétnou pomocou. Môže to byť finančný príspevok na jeho štúdia. No takýmto spôsobom som si Najprv adoptovala ich 5 seminaristov, ktorí vtedy končili, pretože to boli reholní seminaristi z jednej rehole. A potom som mala tú možnosť, že keď mali vysviacku a následne primície, tak som sa s nimi stretla so štyrmi, lebo jeden bol zahraničný. Mali sme možnosť si tak urobiť aj fotku o tomto našom duchovnom vzťahu. Potom som si uvedomila, že tých 5 je málo, pretože <laughs> hovorím tak mám 6 detí. Treba si adoptovať ešte 6. A nakoniec som si uvedomila, že potrebujem ešte aj toho 7. Mám duchovné materstvo pre 7 kňazov, na ktorých sa modlím, prinášam obety, alebo ak mi je to možné, tak tú finančnú podporu mám možnosť sa s niektorými z nich raz do roka stretnúť. Pochopiteľné, že duchovné matestvo nie je viazané na nejaké záväzky, ktoré by sme nedokázali splniť. Je to v podstate duchovné sprevádzanie kňazov alebo budúcich kňazov na ich povolanie. Aj prezradíte, ktorej reholiste takto pomohli? Ja by som to nechcela konkretizovať, pretože. Necítite potrebu? Ja necítim potrebu, nepotrebujem to mať vyvesené na nástenke. Je to môj taký duchovný záväzok. A okrem toho som postupila troška ďalej, že sa. Osobitným spôsobom modlím za kňazov, od ktorých príjmam sviatosti. My to tak berieme ako si automaticky, že však ideme na spoveď, alebo ideme na svetomšu, alebo čo ja viem, na púť, a že teda príjmame tam ovocie tohto duchovného zamerania. V skutočnosti si vôbec neuvedomujeme, že ten kniaz alebo kniazy môžu tam prísť chorí, môžu prísť vyčerpaní, môžu prísť znechutení, môžu prísť v kríze viery, môžu prísť v najrozničnejších iných problémoch a sú postavení do služby, ktorá v ten deň môže byť pre nich mimoriadne náročná alebo dokonca keď sú chorí aj ohrozujúci život. A tak som si zaumienila, že sviatosti, ktoré prijímam v ten deň od konkrétneho kňaza, že sa modlím aj ako poďakovanie za tie sviatosti, ale aj za toho kňaza, aby ho pán obdaril tými milostiami, ktoré on potrebuje.
1: Máte aj nejakú spätnú väzbu, že to pomáha tým konkrétnym kňazom?
2: No, teraz som zaskočená touto otázkou, lebo pochopiteľné je to na duchovnej úrovni, tak je ťažko sa pýtať, že ja sa za vás modlím, aké máte účinky. Tento duchovný záväzok prináša vlastne požehnanie do duchovnej oblasti. Som presvedčená, že keby som odmietla svojho syna, ku ktorému som chodila 3,5 roka, alebo keby som odmietla tie iné ponuky sprevádzať iných či už na ceste zvládnutia väzenstva ako takého, alebo zase výzvy sprevádzať niekoho duchovným spôsobom a pritom ten dotyčný o tom ani nemusí vedieť, alebo nejaké takéto iné duchovné, že prinášajú svoju úrodu. V tvorbe tých knih, ku ktorým ma pán pozval. Pretože ja som pred dva rokmi nič nevedela o tvorbe knih. Nemala som žiadne takéto ambície. Netúžila som nejakú knihu ani napísať, ani vydať. Proste bolo to pozvanie do služby, o ktorej som nič nevedela. Tak ako to bolo pozvanie do služby sprevádzať svojho syna a potom následne ďalších troch, tak... Prišlo pozvanie do toho duchovného materstva, prišlo pozvanie do tvorby kníh a vlastne môžem povedať, že toto je vlastne ovocím, že som ochotná prijať tú službu, kráčať v tej službe a zvládať aj tie problémy, ktoré v tom z času na čas vyskytnú, pretože keď sme pozvaní do nejakej služby, to nie je prechádzka rúžovým sadom, obyčajne je to spojené aj s rôznymi problémami.
4: Nepýtala sa, či chcem a predsa mi život dala Tebe vďačím viem Rozkvitnutá rúža stála Nepýtala sa, či chcem A privinula ma k rudy. Narodený lásky svet V zemi prapo divných ľudí Matka, tak si ma chcela Zkrátka, láskou si celá. matka, ľudstvo zvestuje, zkrátka, že ďakuje. Ľudstvo zvestuje, skrátka, že ďakujem. Matka, tak si ma chcela, skrátka, láskou si celá. Matka, ľudstvo zvestuje, skrátka, že ďakujem.
0: Rádio Lumen Svetlo a pokoj do vašich príbytkov
5: Kráčaj cestou stále vďal Stopy v piesku skrýva púšť Čistým srdcem ten správny cieľ Skúšaj nás Dĺžkou bude zlomený Kto z kolien vstýčil sa a vstál Tomu púšť vodu Znaj tvrdší Celkom sám, v tvojom srdci je půdnicie dávných ciest. Kluč mi slnka spálený, zo sprachu vstýčil sáv sná.
1: Milí poslucháči, pripomínam, že stále počúvate pani Klaudiu Vargovú z Bratislavy, ktorá nám pri našom sviatočnom rozhlasovom stretnutí prezradila aj to, prečo sa rozhodla nevšedným spôsobom každoročne na Sviatok svätého Mikuláša obdarúvať vodičov električiek a autobusov, ktorými cestuje, drobnou pozornosťou alebo malým darčekom. Čo ju k tomu
2: viedlo? Ani netuším, koľko razy vidím tých ľudí takých nieže ubolených, ale veľmi vyšťavených, vyčerpaných, niekedy bez záujmu, že kedy už toto sa skončí a pôjde domov. A v prípade vodičov, tak ich psychický stav je skutočne veľmi dôležitý, pretože neviem si predstaviť, že by niektorému vodičovi tak ruplí nervy, že by zastavil autobus a odišiel od neho preč. I keď určite ich nejaké takéto predpisy im to nedovolujú. Ale v konečnom dôsledku tí muži sa dennodenne ocitajú v takých extrémnych podmienkach, že ja sama ako vodička ich obdivujem a keď ráno sa dám do akéhokoľvek dopravného prostriedku MHD, tak sa modlím za týchto ľudí. odozdávam ich do Božej milosti, aby pán bol s nimi, aby napriek všetkým okolnostiam, ktoré sa v rámci tej dopravy vyskytnú. Nemusia byť 100% zdraví, alebo citovo v pohode môžu sa ocítať v rozvodových konaniach, alebo v nejakých iných ťažkých situáciách. Dokonca som zistila, že niektorí vodiči sú cudzinci. že Keď som sa ich opýtala, tak on vôbec nevedel reagovať na ulicu, pretože on poznal len trasu, po ktorej jazdil tak e, skutočne to stojí za zmienku, že ako hoc len duchovným spôsobom reagujeme na týchto ľudí, pretože e, zodpovedajú za životy x účastníkov cestnej premávky a ich nasadenie pre bezpečnosť je skutočne nezanedbateľná.
1: Prezrate, ako reagujú. Vodiči, dajme tomu električiek, trolejbusov, keď na Svetého Mikuláša im vojdete do kabínky a vložíte im do ruky nejaký, nejakú pozornosť, nejakú sladkosť, lebo je to nezvyklé, tak zrejme nezvyklé svoje reakcie. Tak je to
2: tak, môžem povedať, že vysoké percento, no, nechcem povedať, že 99% vodičov sa poteší, teší sa z tej človečiny. Cítia to ako nie je odpoveď na svoju prácu, ale že ľudia ich tam vnímajú, alebo teda aspoň niekto, že ich vníma ako človeka, ktorý má svoje plusy, mínusy, svoje hranice, svoje obmedzenia svoj psychický a citový vývoj a že napriek tomu je niekto schopný pristúpiť ku ním ako človeku a nejako prejaviť im tú, no, môžeme povedať, aj určitú vďačnosť za tú prácu, ktorú vykonávajú.
1: My sme tak spomínali, že ste teda prežili v živote rôzne situácie, často dramatické, či už to bol skorý odchod manžela do väčšnosti, či to bolo synovo väzenie, či to boli nieľahké situácie v školstve počas totality, aj teda ešte keď ste ako najstaršia sa starali v rodine vo svojej, odkiaľ pochádzate o tých mladších súrodencov, prezrate čo z tohto uhla pohľadu a
2: poznania považujete v živote za to najdôležitejšie? V každom prípade náš život nezačína na zavolenej lúke, ale vybiera zo života našich rodičov. A ako rieka prechádza životnými situáciami. A v konečnom dôsledku na tom... V prírodnom ponímaní je najlepší ten obraz rieky ako vodného toku. Z toho teda vyplýva, že pre náš život je najdôležitejšie mať svoju rieku života zdravú. Čo to znamená mať svoju rieku života zdravú? Rieka ako vodný tok má samočistiacú schopnosť ale s určitými odpadmi sa nevie vysporiadať. A takými odpadmi sú fyzické odpady, ktoré, keď sa nachádzajú do rieky, tak zostanú na dne rieky. Dalo by sa povedať až dovtedy, pokiaľ ich niekto odtiaľ nevyťahne. Obyčajne sú to najrazličnejšie ťažké predmety. No a potom chemické znečistenie, otrávi život v rieke, ryby zahynú a voda z rieky sa nedá použiť na zavlažovanie. Z toho teda vyplýva, že nekontrolovaným znečisťovaním sa z rieky stane zapáchajúca stoka. Človek môže pomôcť ozdraviť rieku tým, že na rieke vybuduje niekoľko norných stien, ktoré zachytávajú nečistoty. V duchovnom ponímaní takouto nornou stenou je skutočne dobrá sveta spoveď, kedy načrieme na to dno svojej rieky a povyťahujeme všetky tie veci, ktoré sme z rôznych okolností nahádzali do toku svojej rieky. Je pochopiteľné, že najviacej toho prejde do nášho života cez našich rodičov, potom súrodencov alebo iných rodinných príslušníkov podľa toho, či máme s nimi požehnané väzby, alebo naopak sa zúčastňujeme na hriešných vzťahoch alebo aktivitách. Nestačí obrátenie, ale je dôležité kráčanie vo viere. Kráčanie v tom novom živote. Nekolaborovanie so zlom. Človek musí zo svojho bytu, zo svojej domácnosti odstrániť všetky modlosúžobné predmety, takisto popozerať sa aj na svojom pozemku, že čo sa tam zatúlalo, ukončiť akúkoľvek modloslužobnú činnosť alebo podnikanie v modloslužbe, nekupovať a nevyrábať modloslužobné predmety. Čo považujete
1: pre vás v živote za to najdôležitejšie, najcenejšie?
2: No, Najcennejšie považujem to, že som zostala na chodníku viery celý svoj život. Najprv som sa 7 rokov liečila na neplodnosť a lekárka povedala, že nikdy nebudem mať deti. A nakoniec som prijala 6 detí, pri ktorých som nemala žiadne rizikové tehotenstvo. Čiže Boh ma požehnal deťmi, ktoré predtým ľudia okolo mňa prehlasovali, že nebudem mať. Čiže to je zaujímavé v našom živote, že sa stretávame s úplne protichodnými reakciami. Teda ja som to tak brala, že dobre, budem sa liečiť, urobím z mojej strany všetko, čo sa bude dať a ostatné je Boží zámer. Keď som zostala s deťmi sama, Najmenší mal iba 5 rokov. A ja som vôbec nemala pocit, že by to bola nezvládnutelná situácia. Proste som kráčala v tej situácii, ako prišla. Raz som viezla do Viedne politickú väzenkynu a z celého toho rozhovoru od Bratislavy po Juch v Viedne som si zapamätala len jedno posolstvo. Nezáleží na tom, kde sa deti zatúlajú, ale či ty budeš na kolenách. Mohlo by sa to povedať, že tuto sa týka v podstate každého človeka. nielen toho, kto má deti, ale aj toho, kto povedzme, je učiteľom alebo lekár takisto. Pretože my môžeme v tom svojom povolaní alebo na tom určitom úseku života, ktorý pre nás môže byť úplne nový a neočakávaný, musíme zostať na kolenách. To znamená vo vzťahu k pánovi, pretože veľmi rýchlo sa človek potkne, keď sa nechá strhnúť davom, keď sa nechá strhnúť módnym trendom, keď sa nechá strhnúť najrozlišnejšími slubmi, ktoré sme aj za bývalého režimu slubovali, či iskričkové sluby, pionierské, svezácké sluby. A dnes by sme sa mali oslobodiť od týchto slubov. Takisto tých, ktorí vstúpili do komunistickej strany. Bolo to vyjadrenie vzťahu k organizácii, ktorá nebola na Božom princípe a nebola Bohom ustanovená.
6: K nám z nebes ríše V pravde mocný hospodin Narodil sa pred celý svet Z čistej Panny Boží syn Radujú sa nebesá Či ti srdce neplesá Slávou je nebo zem Krista vita Betlehem. Sláv tiež, duša Boha chvál, narodil sa slávy král. Prichádza k nám. Siedajom, svetlo spasi, premáha tmu strach, i že radujú sa nebesa, či ti srdce neplesá. z znieje nebo zem, Krista víta vedle. Sláv tiež duša Boha chvá, Narodil sa край
1: Pani Klaudia, čo by ste poradili možno tým ľuďom aj zo svojich skúseností, ktorí majú život pohnutý, prežívajú aj v období Vianoc ťažké situácie? Vy ste ich tiež prežili nemálo. Čo by ste im odporúčili, aby dokázali prežiť život teda zmysluplne a aby sa dokázali napriek ťažkostiam tešiť aj z príchodu Ježiša
2: Krista na svet? Ťažko povedať nejaký zaručený recept. Tie okolnosti nášho života sú ako mozaika. Nestačí riešiť len jednu časť, ale je to taký, by som povedala, že určitý organizmus, ktorom treba zároveň riešiť viacej veci. Najdôležitejšou vecou je, že sa vrátim Gocovi. Ak je to ako mnou zavinená situácia, do ktorej som sa dostala, tak návrat Gocovi, jedine úprimný návrat Gocovi, je začiatkom riešení, pretože pani povedal, povedala, bezomňa nemôžete nič urobiť. Ak my hľadáme len finančné riešenia, rôzne očakávania od ľudí, alebo keď čakáme na nejakú pomyselnú výhru, tak niečo sa z toho môže vyskytnúť alebo zrealizovať, ale v končnom dôsledku je to otrodstvo kráčania za snami alebo nereálnymi snami a nereálnymi túžbami. Najistejšie je návrat k otcovi. Boh nepotrebuje náš návrat. Kto potrebuje vrátiť sa k otcovi, to sme my. My vieme, že každá vec je viazaná na splnenie určitých podmienok. Môžeme si to povedať v takom finančnom svete. Den na denne počujeme reklamu, že je hypotéka za takých podmienok a za takých podmienok. To znamená, že keď splním podmienky, tak dostanem hypotéku. Keď som zodpovedný platič hypotéky, tak dokonca mi vrátia ešte aj čas úrokov, ktoré vznikajú po dobu splácania tej hypotéky. Čiže toto by sme mohli takýmto spôsobom si preklopiť aj do toho duchovného nášho života, že návratom k ocovi získame to najdôležitejšie spoločenstvo, ktoré potrebujeme. Pretože ak nemáme uzdravený vzťah k ocovi, tak aj naše ostatné vzťahy sú pošramočené, buď sú napeté, alebo sa nechceme s tými ľuďmi stretnúť, nechceme začať riešiť veci, ktoré treba oni zavinili voči nám. A môže to byť rôzne iné takéto situácie.
1: A na záver, váš Vianočný vinš pre poslucháčov
2: Rádia Lumen? Ja by som zacitovala z jednej svojej básne Vianoce sú s príchodom do Betlhema, alebo je to miesto súpisu. Josef a Mária sa ocitli v Betlheme v neštandardnej situácii a rešpektovali cisárov rozkaz súpisu. A v konečnom dôsledku zažili veľmi dramatickú situáciu, kedy neboli prijatí vlastne svojimi rodákmi s tými, z toho mestečka, ktorom sa narodili, z ktorého pochádzali. A tak aj my sa na Vianoce vraciame do toho pomyselného Betlehemu našej rodiny a je to miesto súpisné. Miesto tých členov rodiny, ktorí tam patria do tej rodiny. A preto by to zároveň mal byť čas návratov, čas e, rozhovorov a prijatia tých, ktorí sa zatúlali, tých, ktorí sa ako si stratili z nášho dohľadu alebo ktorí sa ocitajú v nejakej inej situácii. Ježiš povedal riešenie, že my máme urobiť krok k tým, ktorí sa ocitajú v problémoch.
1: Poslucháči, ak vás stretnutie s pani Claudiou Vargovou z Bratislavy zaujalo, potom sme radi, že ste nám na našich frekvenciách venovali kúsok zo svojho vianočného času. Na relácii nazvanej Adoptovala si sedem kňazov spolupracovali zvukový majster Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a autorka relácie Andrea Eliášová. Pokojné sviatočné chvíle Pánovho narodenia. Pri našich ďalších programoch vám všetkým.